Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. utsålda hemmamatcher i följd. Det hade NHL-laget Montreal Canadiens fram till år 2014, då en plats plötsligt stod tom. Och anledningen var att klubblegendaren Jean Beliveau just avlidit och då lämnade klubben hans speciella plats i arenan tom i matchen efter. Det var förresten mot Vancouver. Beliveaus stol var istället iklädd med hans matchtröja nummer fyra. Mm. Så fint och bra gjort och hedrande. Och apropå Montreal Canadiens Mats Näslund gjorde 383 målgivande passningar under sin karriär och snittade nästan en poäng i snitt per match. Näslund som i klubben fick smeknamnet Le Petit Viking. Le Petit Viking. (laughs) Den lille vikingen och har bara fyra svenska övermän i poängsnitt genom tiderna i NHL. Peter Forsberg, Kenta Nilsson, Mats Sundin och Ulf Lillpröjsa Nilsson. Mm, och Näslund som ju vann allt. Stanley Cup, svenskt mästerskap, världsmästerskap och olympiskt guld. Och apropå vinnare, 383 NHL-match gjorde Anders Kallur för New York Islanders. Och han blev ju mästare där fyra år i följd. Ingen svensk har fler Stanley Cup-ringar. Het just nu i NHL är backen Erik Karlsson ju i San Jose Sharks. Han formligen öser in poäng. Karlsson som kommer från Bandy och Speedway-metropolen Vetlanda. Rikt numret dit! I den mån det finns fasta telefonnät som används fortfarande överhuvudtaget. Det är 0383. 383. Ja, det släcks ju ner allt eftersom. Hörrni, en NHL-notis till här. 383 NHL-poäng, det gjorde Mike Greer under sin spelarkarriär. Han var en av de första USA-födda afroamerikanerna att spela i NHL. Och efter spelarkarriären 2022 blev han den första svarte general manager när han fick jobbet i San Jose Sharks. Fotboll nu och 383 framträdanden i Premier League tillsammans som en duo på planen. Det gjorde Steven Gerrard och Jamie Carragher i Liverpool. Rekord i ligans historia sedan starten i början av 90-talet. Närmast bakom är Manchester United-duon Ryan Giggs och Paul Scholes. Mm. Och nu det jag sitter och laddar för. Veckans Vasaloppet. Och det är i samarbete med vår lyssnare Håkan. Jag är inte släkt med Janne Ottosson. Jo, Bengt och Ola Hassis är ju ett Vasaloppslegendariskt brödrapar. Bengt Hassis vann Vasaloppet två gånger. Ola vann en gång. Och nu kommer det. Ola Hassis har också en tredje plats 1983. 3-83. Ah. <laughs> Ja. Väg 383 
Om du tar den vägen från E4 så hamnar du i Boden. En stad som med tanke på sin storlek fått fram ett imponerande antal stora idrottspersonligheter. Bland annat två Stanley Cup-vinnare i ishockey, Oskar Sundqvist och Niklas Wallin. Och Sveriges just nu främsta kvinnliga tennisspelare Johanna Larsson. Den olympiska mästaren i simning är född i Boden också, Lars Frölander. Mm, det är en ganska stolt idrottsstad Boden. Och vilken fin introtritt vi har fått levererad här av våra lyssnare. Känns lite från som Montreal. på spåret där Lasse. Ja, det är det faktiskt. Och jag undrar fortfarande vart vi är på väg. Men vi hamnar i Boden tydligen. Från Montreal, via New York, Vetlanda, Liverpool, från Sälen till Mora och till slut då Boden. Och ska jag ha ytterligare något namn därifrån så är det väl målvakts- och hockeyexperten på Viaplay. Erik Granqvist, han är väl född i Boden tror jag. Ja, och vilka lysande junior-VM-sändningar igen ifrån Granqvist. Ja, hela teamet där, men också med, inte minst med tanke på hans härliga expertis och entusiasm. Ja, han, han har ju en sån oerhörd iver att berätta, Erik Granqvist. Och att entusiasmera, jag tror förresten att vi ska träffa ytterligare en expert om en kort stund som har just det. Mm, och som också är målvakt. Han var ju förresten med då i, apropå målvakter, och kärleksbombade målvakter Erik Granqvist i avsnitt 304. Jaha, bara en sån sak. Nu kommer vi till avsnitt 383. Med Tommy Åström. Och i sporthuset också, Lasse Granqvist. Välkämpad och i mål just där då. Otroligt trött men lycklig och vinnare av Tordeski. Super Frida. Det går inte att undvika att börja med att säga Frida Karlsson. För andra gången i historien så har vi fått en svensk segrare i Tordeski. 2008 Charlotte Kalla och nu 2023 Frida Karlsson. Såg du bilderna på henne efter morgon? Alltså jag har ju någon slags embargo mot att titta på tv-sändningar ja, från längdskidor. Men, men, ja, men, men här... jag inser ju att det här var någonting speciellt. Och jag, menar, jag såg ju det som hände 2008 med Charlotte Kallan. Den där oerhörda backen. Alltså, att ja, de, det var 15 år sedan, 15 år sedan du tittade på skidor. Det var 15 år sedan du kollade på skidor. Ja. Men, men alltså, eh, jag, jag får ju bli lite grann av vår egen eh, vintersport eh, längdskidåkningsföreträdare här. Med, med idrott på snö men, eh, jag håller ju dels eh, tillsammans med Håkan jag är inte Janne Ottosson i, I Vasaloppsdelen här i, ja, I Vasalopp intrott va? ja. men, men, men eh, det är såklart en stor seger i Tordeski men den enorma känslan av att hon var så utpumpad hon var helt färdig och, och fick ju, det var ju både läkare och polis där och, 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 och fick ta hand om henne efter målgång hon kunde inte vara med på prisutdelningen utan återvände liksom först till, till någorlunda normala vätskor väsentligt Senare. Jag såg hennes första ord efter kollapsen där hon sa Det var tack och godnatt Ja, ja. men vi får hoppas att det är ett skönt uppvaknande Wow Och det ska ju bli häftigt nu, det tycker jag faktiskt Det vill jag säga, det är vi lite med glimt i ögat Att vi pratar om längskedåkning och sådär jag, ja. jag, jag är ju uppvuxen med den i allra högsta grad Med, med Vassberg och Svan och company Men, men ju, just det här att Johaug, efter Johaug Nu när skid-VM kommer i månadsskiftet februari-mars om Frida kan bli 
det största namnet av alla nu, nu när Johaug mm. inte är med längre. Men ska vi göra så mm. att vi blickar framåt nu Lasse, för, för nu kommer ju, mästerskapen står ju på rad, det berättar vi redan om i vårt nyårsavsnitt under 2023. Och det kommer ju här, pang, boom, bam, Skandinavien, Göteborg, mm. denna torsdag när podden kommer ut så startar handbolls-VM på hemmaplan. Ja, och... och Eh, här snackar vi wow-känsla för Frida Karlsson så är det ju likadant här när vi presenterar vår gäst nu eh, som, som kommer in i sporthuset. Det är alltså en, en eh, tung svensk spelarprofil i, eh, i handbollshistorien eh, som har vuxit ut till att bli folkkär. Det krävs nog alldeles speciellt för att bli det som expertkommentator eh, folkkär. Mycket för arbete med Robert Pälskog, numera med Anders Bjur på Via Satvia Play som har sändningsrättigheterna på handbollen. Men att kunna förklara för mig och förstå hur en handbollsmatch reser och far och göra det med sån oerhörd berättar glädje, det är briljant. Och därför är både du och jag, Tommy, mycket glada att få välkomna till sporthuset Claes Helgren. Ja, det var nästan som man blir alldeles ja, otroligt att du säger så. Stort tack, men det tycker inte jag utan jag tycker att det är idrotten som är grejen liksom. Ja, vi ska såklart upp, uh, uh, va, ha all fokus på idrotten. Men jag måste säga så här, Claes. Jag, 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 jag känner Robert Pälskog. Va? Vi har ju varit kollegor och vi lunchar ihop ibland och så vidare. Men det du och han har gjort, och nu jobbar du med Anders Bryr, Jag vet det, och det är skickligt och det är bra. Men det, det, det du har som är den här ivern och glädjen över att få berätta i varje sekund. Och det behöver inte vara att Sverige spelar. Utan det kan vara precis lika bärande för mig när jag sitter och tittar i en helt annan match. Den är helt fenomenal, Claes. Men det, det är förtjusande så nära händelserna som, som, som ni är. Och handboll är ju en sport. Jag kommenterar vid något tillfälle, ska jag känna. Mm, inte, vid alltså... något, inte vid vilket tillfälle som helst. Du kommenterade OS-handbollen ja. i radiosporten år 2000 i Sydney. Jag var precis vid din sida ja. där, Lasse, när du hade... Var det ångest du hade inför mästerskapet, eller? Ja, men jag hade hjälp av en målvaktskollega till dig, Claes, nämligen Mats Olsson. Ja, det... Som ju så... Han sa det här till mig efter en träningsmatch vi gjorde ihop. Så sa jag, vad tycker... Det var första matchen vi jobbade ihop tillsammans på i radio. Så frågade jag, hur tycker du att det gick? Och då sa ju han, ja du gång... Fast på skånska. Ja du gång, Kvist, om du... om du bara håller käften på det mellan varven ska jag förklara vad som händer. Ja, Mats är ju otroligt god vän till mig också liksom. I och med att vi, vi, vi spelar ju egentligen tillsammans i tio år Och i början ja, så, så kom ju han som ung Och, och till slut så fasades ju jag ut då. Men vi är fortfarande goda kamrater Jag fick precis ett, ett, ett sms från honom här nu Då han pratade Kan du berätta om några av de där gamla som jag inte riktigt var med om Som ändrade på handbollen Alltså saker som någon spelare gjorde som förändrade det hela Mm. Och det är ju den vänskap som alltid har varit mellan oss som är målvakter då. Så det är väldigt roligt att, att du fick hjälp av Mats. <laughs> ja. Men apropå det här med kommentering. Jag vet inte om ni ser den här bilden nu när vi sitter på olika håll. Det är lite svårt. Det är en Instagram-bild från avsnitt 334. En gammal bild på dig och Robin Pärlskog, Claes. Ja, när TV-sportskolan hette det avsnittet 334. Och det spelade vi in efter em Ja, ja du Niklas Ekberg Nu är det läge för EM-guld Läge för EM-guld Niklas Ekberg, han har gjort det mot Spanien förr Han måste göra det igen Annars får vi förlängning Ekberg har guldet i sina händer Han har Gonzalo emot sig Han fintar, han fintar, han skjuter i mål Och Sverige, Och Sverige kommer att Niklas Ekberg gör det igen han kommer in och kraftspelat och sätter sina straffkast och Sverige finner. Och oerhört bra. 
Globit de Palikas räddningar på slutet och Vannes vaknande från att missat. Ja, detta är ju så starkt. Förra året när Sverige vann på ett bragdartat sätt det där guldet och då pratade vi om Lasse just det här att det, dels finns det ju en skoning som är viktig för kommentering som man inte ska underskatta. Det finns olika recept och koncept för att det ska bli tydligt för tittarna och lyssnarna men sen finns den där speciella kemin som du och Robban hade under alla de här åren. Ja, där, du, där du bryter in Claes och tar över kommenteringen en liten stund som kanske inte är riktigt by the book när det blir så spontant och ni flyter in i varandra sömlöst. Ja så det finns ju någonting när man har jobbat tillsammans väldigt länge och dessutom har en kille som, som har ett blixtrande intellekt liksom Så han kan följa med när jag är, är liksom inne i mitt och vet vad jag, vad, jag, vad jag gör. Han känner nästan det lite telepatiskt och det, det är klart att det, det kan man ju också kanske som lyssnare känna av ibland liksom att han vet. Om jag berättar någonting så är han med väldigt lätt och det var det, var det som var så skönt. Och ibland var han ju, han var ju lite, ibland lite a grumpy old man ibland och jag kunde vara lite för mycket och det, det, det var en kemi som fungerade bra. Liksom, så att jag är väldigt, väldigt glad för den tiden och hur mycket jag lärde mig. Kalabatic. Det är ingen vinkel alls. Nej, då stoppar Pallica bollen. Och så har han, kan han kasta in ett mål. Ja. Och han gör det. Han sätter ett EM-mål från sjuksängen till målgörare. Det steget inte långt. Nej, det är verkligen inte. Det var... Melvin Richardson, här är Dika Mem, Mem bakom ryggen. Tack för den. Sverige kan kontra. Eh, och han kastar i tom kasse igen, Pallica! Det är nästan bättre med den där Pallica än de <laughs> Ja, 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 de missar ju ibland. Det gör ju inte Andreas Pallica. Precision, Brie. Men, Pallica. Oh, bra försvar igen och så sitter det väl igen och gör en mål ja, han gör igen! Han nu har andra bästa fotbollsskytt. Tre mål och hans eh, franskdödande ser ut att fortsätta. Ja, det är otroligt alltså. Ja, vilket utmärkt exempel här när eh, en kommentering av en kommentator och expert blir en och samma. Mm. Ett och samma smälter samman till att vara eh, en enda upplevelse. Och det är ju liksom ultimata kommenteringen exempelvis. Va? Mm, där vi från EM då på via play och tillhörande kanaler förra året i samma med guldet. Ja, sen är ju, är ju, tänk vad, vad ett referat, en kommentering mår bra av ett skratt också. Mm. Han ser lite nyvaken ut så där som man gör när man kliver ur sängen. Bad hair day. Ja, det har man ju igen. Det är ingenting som bekymrar dig kanske så mycket. Oj, den skjuter till hörnflaggan där. Ja, som inte finns brukar du tillägga. Ja, den fanns förr. Det vill säga när jag spelar. Ja, en, en dålig hårdag kan man väl säga att man har bestående. Jag förstår det precis, Claes. Det, det är härligt att ni, ni ger utrymme för ett skratt också. Det är väldigt lätt att, eh, att njuta av kommenteringen. Då. Hörrni, vi, har, vi har Claes Helgren med oss. Vi pratar VM i handboll och vi pratar Claes. Din er, eh, meritförteckning, alltså över 200 landskamper som spelare. Du var ju målvakt ja, på 70-80-talen. Eh, Irsta, Västerås, två SM-guld med Göteborgsklubben Heim. Eh, var med vid de olympiska spelen 1984. 
1984 och de olympiska spelen 1988 och blev tillsammans med Björn Gilsén 1983 Sveriges första utlandsproffs då till den spanska ligan. Som tränare, förbundskapten för USA och Sveriges damer, Guif i elitserien på här sidan och varit verksam i både Norge och Danmark. Och dessutom debuterade som expertkommentator redan på 80-talet på Sveriges Television då med Arne Hägefors. Ja, alltså det där är man lite spänd på. När, när började det hela mer exakt eh, dina första jobb eh, i det du gör nu? Ja, men de första jobben var det är 1984. Då spelade jag fortfarande. Och då var det min, ni kommer kanske ihåg tips extra. Och, och då var det Leif, Leif Larsson som, som hade hand om det. Och så fick jag eftersom inte, det var Erik som mötte Stoja Bokarest i Frölunda Borg tror jag till och med det var. Och då fick jag, körde vi det. Det var första gången som jag körde. Och sen så, så var det ju så att när... Jag slutade då så, så blev det ju då med, med SVT och med Arne och det var ju rätt många år faktiskt. Det var ju otroligt lärorikt. Alltså han har, jag skulle kunna berätta massor med anekdoter om vad han gjorde. Och, kör en, kör en. Ja men till exempel SM-final Saab mot Drott liksom och så kände han väl att jag behövde träna på att kunna förstå sen för hur svårt det är. Och så gick han ner i pausen och... och och kom ju inte tillbaks liksom på ett tag där. Så jag, jag blev ju tvungen att träna på, på att klara av det. Och därför har jag all respekt som är enorm för det som ni gör. Därför det är något helt annat än att vara expert liksom. Eh, och han var ju också väldigt tydlig om hur han ville att det skulle vara. Och, och också ibland så sa han så här. Ja men kom ihåg nu det här Claes. Förlora Sverige så är du kass och vinner Sverige så, så är vi asbra mm. sa han. Och, och det ligger ju lite sånt här. Inom, men alltså han var, han är, jag ringde på hans 80-årsdag och pratade med honom. Och det kändes ju så skönt att prata med, med en så fin människa. Mm. Den iakttagelsen om, om vass och kass har inte ändrats över årtiderna skulle man väl kunna säga. Det är återkoppling. Det är bara sociala medier som har tillkommit. Men, men handbollens utveckling, var den är idag? Om du jämför över tid, vad vill du säga att handbollen är idag? Att det är oerhört viktigt med omställningsspelet. Liksom. Och det är ju så att de lag nu, det kom en regel om avkast som gjorde att man kunde trycka direkt så att man inte får mm. jubla för målet. Och, och den har ju utvecklats enormt. Det har gått från under de här perioderna som jag har varit från att det var ju ganska många eh, små spelare som ändå klarade sig hyggligt. Men då, då satt ju gamla Sovjet i en regeln att fyra spelare skulle vara över två meter och spela med en 45 minuter. Och det skapar en utveckling av rätt stora spelare. Och, och det var ju svårt att slå dem. Men, men till slut slog de här små spelarna ut av alltså man kunde använda farten. Men så kom det taktiska som man ofta pratar om. Det var ju till exempel eh, de gamla härliga Balkanländerna som var så drivna taktiskt så att de spelade bort eh, både de snabba och små och sen blev de, alltså det var ju otroligt skickliga spelare på Balkan under en period. Men nu har det ju skett liksom det att spelarna från att vara väldigt starka, sätta rekord i bänkpress och benböj och allt det har ju liksom blivit löpare. Och det är ungefär som, jag var ju tre år tre och ett halvt år i Hammarby som fotbollsfystränare liksom. Där är ju också en löpsport liksom. Men handbollen har blivit väldigt viktig att man orkar trycka och det handlar om något som heter snabbhetsuttalighet. Och, och det blir 
otroligt mycket snabbare spel. Och det blir inte så mycket som... När Lasse frågar mig om det är skillnader. Det finns inte så långa möjligheter till gurkburkar och, och långa sekvenser av anfallsspel. Utan det är ett attackspel hela tiden. Men det... Ja, för om vi jämför med bara den tiden då, Bang Boys-tiden. Ja. Den förra svenska storhetstiden då, mm. om vi pratar om... Ja, egentligen från 1990 till 2002. Först var det ju du och Björn Hinsén och company som drog igång det på 80-talet och Sverige kom till stora mästerskap och sen kom eh, VM-guldet 1990 och sen kom den enorma storhetstiden med en pärlband av mästerskapsmedaljer Bang Boys. Och sen kom ju då ja, nästan två decennier då innan Sverige fick den här, ja ska vi kalla den... Eh, gyllene generationen två som är inne i just nu för svensk del med två raka medaljer nu EM-VM och vad som har hänt med handbollen under den tiden alltså den är, det som hände med när Sverige tappade sin stor Bengt Johansson var en fantastisk coach han valde ju just det som jag pratade om att spelarna skulle ha liret han tog ibland nästan ut dem på om de var lirare för att de skulle spela bort dem i det offensiva spelet absolut inte skjuta utan istället få in den till Kalén eller få ut den på kanten till Hajas och Torsson och se till att ruskigt bra försvar och knappt ha skytte så, så tog ju det till slut, slut när de andra började springa Och det tyckte inte Bengt Johansson riktigt om. Så, så vi lyckades inte riktigt, om man nu pratar om Sverige, vara med på den, den resan som skedde. Då var det väldigt tydligt och klart att det fanns andra länder som gjorde det. Ett av dem var ju Frankrike faktiskt då. Det andra var ju att Danmark började ju poppa upp där. För hon har varit väldigt bra när, när det var gällde damanboll till att bli det på... På herranboll på riktigt när de 2008 togs över av Ulrik Wiebeck och började också satsa på sitt flygande anfallsspel. Liksom. Och, och idag är det ju så här att Barcelona är bäst i världen. Och Barcelona de springer ofattbart alltså. Det finns en som heter Dika Mem som, är, som på avkast nu flyger fram. Mm. Det är antingen en Dika Mem som kommer flygande förbi eller så är det de som spelar attackspel. Det finns en som heter Omar Magnusson och en som heter Kristiansson i Magdeburg. De tar kontakt med, med sin försvarare och skjuter utan att liksom ha, man har inget täck. Utan det är ett mm. helt annat spel. Det är de som har gjort skillnaden på hur spelet ser ut idag. Och, och så har man då sagt att vi kan inte hålla på att byta två spelare i anfall försvar utan det måste man ha tvåvägsspelare för det går så fort. Men vad är det Sverige har gjort i allt det här då som, som Sverige har lyckats med i den här generationen? Vad är det Sverige har gjort så bra? Ja, de har, de har alltid är det viktigt att man är bra på att ställa om från försvar till, till country. Även om jag är part i målet i det här fallet så måste man ha en riktigt bra målvakt och man måste ha det om man ska vinna liksom. Så att målvakten och försvaret och så ställa om och även på avkast trycka då gör man 40 mål helt plötsligt mot de här 2025 som man har gjort. Frågan är om man klarar det nu på landslagsnivå, vi får väl se. Men i klubblaget och Champions League ser det ut så. Hur rankar du Palika i världen? Jag tror inte att, man, att de, han är bra målvakt liksom, men jag tror inte att man rankar dem, ja topp 10 rankar man dem, men man rankar nog inte som, som allra högst upp. Ja, men inte, även om jag tycker otroligt mycket om honom för att han är ju en lite mindre målvakt som faktiskt klarar sig väldigt bra liksom. men mm. bäst på den här sidan är nog Danmark liksom. de har 3-4 som är riktigt bra och Spanien faktiskt de har de två mm. bästa Jag är ju lite förvirrad här känner jag efter EM förra året för att var och varannan slogs ju ut av det här covid-kaoset så till slut fattar man ju inte riktigt vilka som är nyckelspelare i det här laget längre. För det verkar inte spela någon roll vilka som lirar. Det gick ju lika bra ändå. <laughs> Så frågan är, vad gäller nu då? Vilka spelare är nyckelspelarna i det här svenska landslaget? Det har ju funnits ofta en väldigt, väldigt bra första uppställning på, på många landslag. Ända från, från min tid och uppåt som har varit riktigt bra. Men, 
Men här har man en uppsköta väldigt bra spelare. Så att det, det är klart att det är Gottfridsson som är världens bästa liksom nu. Han är valt till det till och med idag. Så att det är klart mm. att, att han är väldigt, väldigt viktig. Men, men här kan man ju få riktigt tuffa matcher under de här 14 dagarna. Alltså 8-9 matcher kan det ju tror jag bli. Det betyder alltså att det är rätt viktigt hur djup, vilket djup man har på det. Sverige har två stycken spelare egentligen på varje plats som, som är väldigt bra. Det är inte så många lag som har det alltså. Hej, pusslarna! 19 sekunder. Stefan blir Europamästaren. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv håller han i ryggen. Så får du mellan benen. Ja. Hej, hej, hej! Lyssna, lyssna! Är det så att du får läget så tar det. Han är dålig på kanten. Kör på läget! Ja, precis nu när vi spelar in det här så kom det alltså här att Jim Gottfridsson utsätts till världens bästa spelare. Världens bästa. Håller du med eller? Ja, det gör jag definitivt. Men, men om jag skulle välja spelare så skulle nog stå mellan honom och Dika Mem eh, om jag fick välja att vara coach. För de är två olika typer av spelare. Men, men eh, alltså Gottfridssons betydelse för Sverige är ovärderlig. Det som alltid oroar eh, för mig som har varit med så länge är om man har haft en liten skada eh, och det har han haft under hösten så vet man inte riktigt var man står. Så där sitter ju nyckeln för Sverige. Är han på hugget så kommer det bli riktigt bra. Men sen ska man också veta att, att de andra lagen är ju smarta. De vet ju att vi har en som heter Vann och en som heter Ekberg på kanterna. Man var inte riktigt beredd på Sveriges de här två mästerskapen. Att här kom det ett flygande lag liksom. Och nästa mm. utveckling på det här blir ju att man är... I, I basket om man tittar på det så är de ju ruskigt bra på att ha en organiserad tillbakaspring. Och då tar man ju bort det som Sveriges styrka är. För 6 mot 6 så vinner nog inte Sverige det här eh, vm utan man vinner på, på omställningen. Vad tror du om, om, jag menar hemma VM innebär ju att eh, spelarna lever nära supportrar och, och familjer och, och, och alla de här delarna mest hela tiden. Alltså varje gång du glider in i matsalen och ska äta kommer ju kocken och de som serverar har någon åsikt eller någon idé va? Och så vidare. Eh, och, och ett, ett, ett finalspel, vi pratar till ett två arena, jag menar det är ju 30 000 åskådare då vad det kan tänkas handla om en helt annan rymd för att spela handboll tänker jag jämfört med en sporthall eller en större inomhusarena överhuvudtaget. Alltså, hur ser du på, på, på de här faktorerna för, för Sverige? Men också ska vi komma ihåg förra gången som Sverige hade ett sånt här mästerskap så, så hade man ju klara problem att tackla den här grejen som du pratar om. Det blev istället en grej som var lite emot dem. Det var inget mm. bra mästerskap för Sverige. Däremot så, så vet jag ju ett fullsatt Skandinavium här på första. Man kommer att ha lätta matcher, åtminstone två av dem i gruppen och så slår man Brasilien i första så är man med. Och sen kommer ju alla de här härliga matcherna. Och, och då känner jag nog att, att jag önskar att jag vore ung. <laughs> Underbart. Ja, det är bra. ja, för gruppen är ganska överkomlig ju den första. Det är ju Brasilien och sen Kapverde. Det låter ju som att man, de ja, kommer direkt Kapverde från beachen. Ja, men Kapverde det är inte så pinket alltså. De kommer två okay. i Afrika, men Uruguay... Eh, jag ska inte berätta sådana här historier för er, men jag gör den då. då liksom. Jag var ju förbundskapten i USA. Vi hade ett mästerskap i Pan Am Games som det hette, eller Panamerikanska mästerskapen. Så mötte vi Uruguay med USA. Liksom. Och, och de hade ju inte sett så mycket handboll. Så att första målet Uruguay satt ju 1-0. Då var det flygplans äh, äh, segergest och, och publiken stod upp och jublade. Liksom. Det stod 1-0. Äh, och då tänkte jag, ah, men de här har nog inte varit med. Liksom. Äh, så, så att... Äh, 
Uruguay, jag törs nästan gå ed på att vi har Sverige vinner med mer än 20 liksom. Det finns en och annan fotbollsvän som, som vill när det gäller Uruguay och handboll lägga in Luis Suarez där efter hans räddning på mållinjen han boxar undan bollen. Alltså handboll är de bra på, kan ja. en och annan vilja säga. Ja. Men vilka nationer är det som fightar som titeln här nu då i det här mästerskapet skulle du säga? Danmark har ju två raka VM-guld, Sverige är regerande Europamästare och VM-silver för, för två år sedan. Hur ser du på guldkonkurrensen om du får måla upp den bilden? Alltså Sverige är en av de som kan vara med Danmark är det också Jag har ett speciellt hjärta eftersom jag var sex år Med Danmarks lag liksom Och så är Norge riktigt bra Och Island är bra och Frankrike är bra Alltså det är, det är rätt mycket nordiskt Om man ska vara riktigt ärlig Sen finns det några till som Sverige mot ju Serbien nu också De är också rätt så bra Så det finns ju några lag som kan vara med Men Spanien plus det som jag sagt kom, Någon av dem kommer att vinna Och, och drömmen för mig då om man får drömma så, det är ju Danmark mm. mot, mot Sverige på Tele2 wow. Arena. Och med det intresset som är i Danmark för handboll så, så blir det den största fest som någonsin har varit. Mm. Det är jag övertygad om. Så vi kan väl hoppa. Nu ska vi... Men alltså, jag, jag, jag tänker så här Claes, att du vet söndag 29 januari, då, då, då har du redan nu... Eh, fått oss att inse att det kan bli Sverige-Danmark i VM-finalen i handboll på Tele2 Arena. Och samma söndag är det ju världens största travloppprid Amerik i Paris på, på Vincennes. Så att jag ska kolla på dubbla skärmar så jag inte missar någonting. Det, det, det är säkert. Och en annan grej med handboll är ju att det är ju verkligen en, det, det förändras ju i spel. Det kan ju skilja två, tre, fyra bollar, fem. Och då har jag hört det flera gånger Claes sitta som expert och säga Ja, men det, här är inte, det här är inte kört, alltså, när man sitter och tittar känns det ju så. Det här är inte kört, nu har de gjort den här förändringen, nu gör de det här. Det är ju så oerhört fascinerande med handboll. Det går inte att försvinna iväg från en match när det skiljer fem, det är ju för jäkligt. Alltså. Men du Lasse, jag, nu har ju min fru travhästar också, så det, det här kan ju bli ett, en konflikt hemma hos oss. Då. Så jag tycker jag har blivit fascinerad av det på samma sätt som, som säkert du är. Ja, det är också ja, lika spännande. Men då kan jag lova det, då tittar jag inte på vinsen. <laughs> det är bra Claes Men du Claes avslutningsvis Nu har vi ju för sig Gottfridsson Han kommer säkert köra något nytt brandtal Apropå det här för hela ditt jävla liv Som har blivit ett klassiskt citat Från den här timeouten i EM Om jag inte släpper den För hela ditt jävla liv håller han i ryggen Men du som själv har såna här ledarskapsutbildningar Och, och hur man ska tänka och sådär hur, hur låter dina tips till det svenska handbollslandslaget Hur de ska hantera det här För nu har de ju faktiskt hamnat i ett visst tryck, favorittryck efter två raka medaljer? Alltså det som, är, som, som jag själv använder mig väldigt ofta med var att dela in det i perioder när man spelar. Så att speciellt då eftersom man är målvakt så får man tänka att ja, det är sex sätt utav tio minuter och så kör man liksom så att man aldrig ger upp. Aldrig ger upp. Och sen är, för mig då är ju otroligt viktigt att, att se på positivt sätt på det hela. Men, men i handboll så kommer det vara ändå det är mycket lättare att vara destruktivt än att vara konstruktiv så det handlar om, är du beredd att köra ditt försvarsspel och så får du faktiskt ha en målvakt som, som är ruskigt bra det kan ju rädda allt liksom. mm. Mm. En målvakt av Claes Helgen klass eller Mats Olsson klass eller Thomas Svensson klass Ja men alltså just den här vinnarinstinkten som finns, hans pappa var ju simmare och vattenpolospelare Det var din pappa också Ja det var han och det var ju liksom så Men hur som helst Runa Svensson var i Tuna Fors där Och var väldigt bra vattenpolospelare Och Thomas tog jag ut då i U-landslaget När jag blev direkt förbundskapten på U21 När jag slutade 
Och han hade ju brutit mellan fotspenet liksom. Så att eh, skulle han hinna tillbaks till att kunna få vara med i mitt lag och han gav ju allt. Då sa Runa, nej vi simmar så Runa liksom. Och det finns det en sjö som heter Borsökna som ligger utanför Eskilstuna. Då säger han, vi simmar lite, häng med du Thomas. Och Thomas kunde väl simma men var ju inte som Runa. Simmar hon tusen meter över till, till, till en brygga och tänkte Thomas jag räddar mig själv liksom. Jag lever fortfarande. Då sa han, nu simmar vi tillbaks sa, sa Runa. Och så simmar hon tillbaks. Och Thomas fick gå ut där och simma under de där tre veckorna innan mästerskapet. Och när, när det var mästerskap så var det där förbannade mellanfotsbenet läkt. Och han var bäst i turneringen och sen tog ju hans karriär fart. Och det visar liksom, han har ju tagit mest Champions League och det hela inställningen. Det finns tre typer av idrottare Tommy och, och, och Lasse som jag träffar och som jag träffar. Det finns de som sitter på Leris och berättar hur bra de har kunnat bli. Det finns de som skyller på mig eller någon annan tränare. Och så finns det de som brinner. Och jag har ju ändå varit med nu så länge. Det är mitt 49 år på elitnivå. Som det är bara de som blir bäst. Som blir precis som Thomas Svensson den där förbannade sjön som heter Borsökna. Liksom. Han gav sig ut och gav hjärnet. Liksom. Och kan man förmedla det? Det finns ingen genväg. Det kräver fan träning. Ursäkta svordom. Och den sköna, nu, nu simmar vi tillbaka. <laughs> Åh nej! Ja, du kan ja. tänka det. Men det kräver Under lite pannben. Det går. Ja. ja, det är härligt Claes. Så tack så mycket och, och, och Sverige-Danmark i final, vi är överens. Och det är väldigt roligt för mig att lyssna på er och, och försöka lära mig lite av det som ni gör. Jag hoppas att vi kan förmedla även att min sport är så fin så att den är värd att, vara, att titta på. Även om det är Vincent samma dag som det är VM-final. <laughs> ja, det är bra. Stort tack för eh, ditt besök i sporthuset Claes Helgren. Tack ska ni ha. Sjöga sig gör sitt tredje mål. Nej, kommer inte mellan benen där. Den ljuslaviska måste kontinuera sig helgen framme. Titta så offensivt han ska göra mål. Ja! Vad härligt! Vilken uppvisning! Hur ofta får man se ett mål av den kaliber? Lars Helgren! Så suverän! Öppet hus i sporthuset. Mailkorgen svämmar över. Via sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi tar upp några om en liten kort stund. Jag ska bara ge tack till alla som skickat introleveranser också den här veckan. Rickard Jung, Mikael Ljunggren, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Fredrik Norrström, Jonas Lindbäck. Ja, det är många fler, men det är de som nådde fram till programstarten. Vi finns ju på Twitter och Instagram också. Och apropå mejlburken där, Lasse, så vill vi också gratulera Victoria Björkegren- som häromdagen när vi spelade in där fyllde 50 år. Vi blev ju berörda av ett mejl som vi fick från hennes man Kalle. Och det, det var ju då att eh, hon har drabbats av cancer, Victoria. Och av den elackare sorten. Och Kalle skriver det att hennes tid är starkt begränsad har läkarna meddelat. Men samtidigt så lyssnar hon ihärdigt på sporthuset och vi får information om att du Victoria ser framåt varje torsdag och det är ju med en enorm stolthet som vi, som vi känner av det och hoppas att vi kan bidra lite grann med, med det vi pratar om här. Cancer drabbar oss ju direkt eller indirekt nästan allesamma. Jag, jag har själv en kompis i, i samma ålder som jag som, som kämpar med njurcancer i hans fall och han har haft det i... 
4-5 år vid det här laget. Inte lika elakartat då som vi har förstått att Victorias situation är. Nej, och det här med att idrotten betyder så mycket när man har en sån här dom hängande över sig som Victoria har. Det, det, det har vi pratat om när det ALS tidigare också. Och den fruktansvärda sjukdomen. Och Victoria, mm. hon är oerhört intresserad av all sport och har alltså flera SM-guld i bowling och efter bowlingkarriären har hon gjort en Ironman och en svensk klassiker och diverse ultralopp, alltså uthållighetsidrottande och, och, och kämpa på liksom i sann idrottsanda det inspirerar verkligen det vi får reda på här och jag tittade lite på hennes bowlingkarriär då bowling kanske inte är mitt gebit riktigt men <laughs> hon hette ju Thunman i efternamn och kom in som ung komet i landslaget på 90-talet och VM-deltagande faktiskt och en hel drös av SM-guld Alltså, har du inte kärleksbombat bowling en gång? Jag tror att jag tog kraftfull hjälp faktiskt med tanke på min alltså, nästan obegripligt svaga bowlingkompetens där jag ständigt hamnar ja. i rännan. Ja, jag är nästan aldrig i läge att ens kunna hamna i rännan faktiskt. Jag spelar nästan aldrig bowling. Men visst, vilket avsnitt var det? Bowling? Eh, ja, ja, jag är lite osäker faktiskt. Det är i sånt fall en av de första gången när det är Men jag kan berätta för dig, för Victoria har koll på det. Hon meddelar att det var i avsnitt 223. Och då fick du en personlig träningstimmeslektion av förbundskaptenen i bowling för att lära dig mera. Detta är, är, är informationen som Victoria bistår oss med. Ja, och det är klart att då vill, ju, då vill ju vi alla veta hur det har gått med den där träningstimmen. Mm, den där har jag trängt undan lite för mycket känner jag nu. Så att den ska vi ta tag i. Det blir en uppgift. Ja, det var ju avsnitt 223. Det är 160 avsnitt sen typ. Då har du 160 avsnitt till på dig att få ordning på den där träningstimmen. Och då kommer du troligtvis att fastna, vet du. Så då kommer vi få spela in i bowlinghallen, för det är där du finns då. Med ditt nyvunna, brinnande bowlingintresse. Ja, men stort grattis på 50-årsdagen återigen, Victoria. En och en halv minut snart kvar att spela bara när Eldebrinkort landfast. Men han är fortfarande i svensk zon i Ramlas. Brax på fall av en sovjetspelare. Pucker fram till Bengt Åke Gustafsson. Suverent vinst kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare. Får med sig pucken. Kommer i dåligt läge. Spelar bak och slår in Albelin. Albelin spelar. Slog! Ja! Tillåt oss från sporthuset att få gratulera. Eh, 10 januari 2023 så fyllde nämligen Lasse Kink 80 år. Eh, en fanfar från eh, alla oss i sporthuset. Lasse är, som jag ser det i alla fall, en av de absolut främsta kommentatorerna, referenterna i radiosportens historia. Eh, och jag är så omåttligt tacksam för det sättet som Lasse tog sig an mig när jag kom som ung, ny, oerfaren sportjournalist till Radiosportens redaktion. Jag kommer ihåg att det satt en lapp ovanför Lasse Kinks arbetsplats på Radiosporten och det var ett citat från Åke Strömmer där det stod att vi kämpar alla men bäst av oss är utan tvekan Lasse Kink. Det ligger väldigt mycket i det. Lasse sätt att referera och kommentera är för mig i alla fall något av det bästa radiosporten någonsin kunnat prestera. Ja, vad fint beskrivet Lasse och det är bara att stämma in i hyllningskören till Kinken 
som jag aldrig jobbat på samma redaktion som honom men däremot har han betytt väldigt mycket också för mig när jag växte upp och jag satt som klistrad vid radiosporten under hela 80-talet. Det känns som jag tio år i sträck hörde alla sändningar ungefär och då var det ofta Lasse Kink och sen också på senare år med den här bjussigheten som Lasse har precis som Tommy Engstrand som jag pratade om tidigare eller till oss som är yngre då att komma med tips och sådär. Och det gör han ju ofta just nu under den här säsongen till exempel i Allsvenskan i fotboll. Har betytt mycket att få de meddelanden också från Lasse. Så stort grattis som sagt på den här stora dagen. Sporthuset 383 Alltså nu när vi är inne på, på hälsningar från lyssnare och tillyssnare och annat så, så får jag en här från Miguel Pellsjö och det handlar om junior-VM. Junior-VM som ju avgjordes i, I Halifax, Kanada som vann finalen förlängning mot Tjeckien som hade slagit ut Sverige i semifinal. Otroligt dramatisk match med sen eh, insläpp puck från, från svenskarnas sida så Tjeckierna kunde, kunde vinna i förlängning sedermera. Sverige blev fyra efter förlust i Vad blev det i bronsmatchen? Det var 7-7 eller var det 8-8? Ja, det är man nästan som man knappt har varit med om med den typen av resultat. 7-8 blev det ju efter förlängning. Ja, otrolig match. USA vann alltså. Mm. Men den här frågan från Miguel Pellsjö säger så här. Varför har Kanada och USA fått så många junior-VM på hemmaplan? Han liknar det här med Canada Cup och World Cup förra åren som ju alltid avgjordes i Nordamerika. Men, men junior-VM är ju en turnering från internationella ishockeyförbundet med helt andra grundläggande förutsättningar. Ja, bra poäng tycker jag, eller hur menar... Verkligen. Jag vet inte svaret. Nej, men om man går... Om man borrar sig ner i det material som finns så är det svårt att riktigt få reda på hur det här har gått till för det är inte så offentligt men jag har förstått mer och mer att det här är ganska suspekt faktiskt det här avtalet mellan internationella ishockeyförbundet och det kanadensiska hockeyförbundet Hockey Canada det var ett avtal som slöts för ungefär 20 år sedan och sen dess har ju vad är det 15 av 20 mästerskap vunnits av USA eller Kanada och ungefär lika många då har arrangerats där. Och det var alltså internationella ishockeybundet och kanadensiska hockeybundet Hockey Canada som slöt det här avtalet. Och det säger att eh, åtminstone var tredje mästerskap ska arrangeras i Kanada. Och faktiskt sen millennieskiftet så är det ännu fler än så. Och det här ger ju såklart enorma sportsliga och ekonomiska fördelar för värnationen. Så det här avtalet som inte är offentligt och väldigt få vet exakt vilka villkor som egentligen finns mer än att det har blivit så här att de arrangerar JVM var tredje, vart annat år ungefär Kanada. Nu blir det ju Sverige nästa år men det var tre raka i Kanada och det, det, det är någonting som inte känns men riktigt jag korrekt fattar, med det. Men är det geografiskt just bara Kanada? Det handlar ja. inte om Nordamerika? Nej, Hockey Kanada. Jaha. Men, men det här är alltså ett avtal då som har gått lite grann under, under kännedom för medlemsländerna. Det verkar ju mycket besynnerligt. Det måste ju vara någonting som kommer tillbaka också. Alltså det måste ju vara, vara, vara ett utbyte av någonting. Annars är det ju svårt att ha ett avtal. Och därför så är frågan verkligen befogad. Ja, För jag menar det, ja, det, det, det saknar väl motstycke, motstycke i idrottsvärlden att man slår fast att vart tredje, vart annat år i ett avtal så ska ett enda land arrangera det här. 
Det, det är ju ja, dessutom är det ju märkligt. så att det här är ju ett avtal med Hockey Canada som du säger och det är ju exakt samma sak som Svenska Ishockeyförbundet ja, eller just. Finska Ishockeyförbundet och så vidare. Det har ju ingenting med NHL att göra Nej. och det har ju ingenting med NHLPA att göra. De är ju helt fristående från, från det avtalet som Hockey Canada sluter. Men det skulle vara mycket spännande att få höra vad, vad som ligger i båda vågskålarna i diskussionen för, för att förstå att var, varför avtalet överhuvudtaget har kommit till. Hockens hemland Kanada styr hockeyvärlden i, I, I många stycken. För mycket. Ja, så är det ju. Så är det. Men nu blir det i alla fall mästerskap nästa år i Sverige och Skandinavien om inte det rivs upp här vid något nytt avtal. Nej men det ska det väl bli. Och det pågår ju ett mästerskap redan nu. Ska vi ju verkligen Jag var de någonstans. Östersund. Östersund Arena. Ja visst, de spelar ju Östersund i Sverige. Det är underbart damernas J18. Och vilken fin seger för Sverige precis innan vi spelar in det här avsnittet. 6-1 mot Finland. Imponerande siffror för J18-landslaget på flicksidan som helt klart förhållandevis då ligger bättre till än vad seniorerna, damkronorna gör. För jag menar, häromdagen förlust med bara två mål mot Kanada, sista i tom kasse och sen USA i premiären då också förlust men rätt tajta match och nu klar seger mot Finland. Så det är imponerande och ja, vem vet. Det blev ju, det blev ju silver för var det, 2018 för Kina så Om det blir någonting häftigt här under den kommande helgen så måste vi såklart komma tillbaka till det nästa vecka. Men nu väntar alltså kvartsfinal för Sverige. Amen. Olyckspåsen i sporthuset. Vad säger som den här rubriken för, för en olycksbombning, Tommy? Depression, alkoholism, misshandel i nära relation. Ja, det är, det är bara stålsätta sig för ett olycksdokument. Det hörs <laughs> ja, jag väg. Usch, ja. Men det finns nog en del fotbollsföreträdare överhuvudtaget, inte minst från klubbar som anser att runt den där bossmandomen från 1995 kan en rätt omfattande olycka förknippas. Jean-Marc Bossman var en duglig mittfältare i den belgiska ligan under sju säsonger landade han in på just runt 100 matcher. 1988 så skrev han ett tvåårskontrakt med RFC Liège i Belgien. Men klubben ville sänka hans lön vid kontraktets utgång 1990. Sean som delade marknaden på egen hand och insåg att den franska Division 2-klubben Dunkerque de var villiga att ge bättre villkor. Och här måste vi slå stopp en stund för att förstå hur regelverket såg ut för övergångar mellan fotbollsklubbar 1990. Det var helt annorlunda för drygt 30 år sedan än idag. När kontraktet gick ut så ägde fortfarande klubben som spelaren just representerat rättigheterna till spelaren. Den nya klubben var tvungen att betala en övergångssumma även om det inte längre fanns ett kontrakt. Dunkerque i det här fallet kunde och ville inte betala det Liers krävde. Jean-Marc blev kvar i Liers som sänkte hans lön till en fjärdedel av det han tidigare tjänat. Jean-Marc sa då så här om varför han reagerade så starkt. Klubben tyckte jag var värd en fjärdedel av den lön jag haft. Men de krävde fyra gånger så mycket i ersättning jämfört med vad de köpt mig för. Såklart orimligt. Och det är här som det mest avgörande beslutet för europeisk fotboll någonsin, vågar jag påstå, fattas. Jean-Marc Bossman krävde rätt att fritt byta arbetsgivare när hans kontrakt gick ut. Han stämde klubben, han stämde det belgiska fotbollförbundet och han stämde det europeiska förbundet. 
Bland klubbarna talades förstås i skarpa ordalag. Det skulle bli fotbollens död och förhindra och försvåra och vara förfärligt. Det systemet som var på plats och fungerande och hade så varit i decennier var alldeles utmärkt. En lång rättsprocess tog vid. Först i Belgien och därefter i Europeiska unionen. Och den var lång. Den skulle pågå i fem år. Men så den 15 december 1995 så meddelade EU-domstolen sitt beslut. Den fria arbetsmarknaden gäller även professionella fotbollsspelare som har rätt att fritt välja uppdragsgivare när kontraktet gått ut. Rätten att söka ny klubb gäller sex månader före kontraktstidens utgång. Och ingen begränsning för EU-medborgare i nationell liga är tillåten. En klubb kan alltså ha hur många EU-spelare som helst i laguppställningen. Det ingick i den här domen, ja. Det här var ingen liten seger för den då 31-årige Jean-Marc Bossman. Vi snackar total, komplett knockout. Knockout på klubben, knockout på förbundet och europeiska UEFA dessutom. Men för Jean-Marc själv så blev livet aldrig någon Victoria. Ingen klubb ville ha hans tjänster längre. Han ansågs besvärlig och reaktionär och dessutom hade han inte representerat någon klubb på fem år. Han fick ett skadestånd i och för sig på motsvarande 8 miljoner kronor men på bara några år så var de pengarna borta. Han gick in i depression. Han blev alkoholist. Och när hans nya sambos 15-åriga dotter vägrade servera honom mer sprit blev han våldsam mot både sambo och dotter. Jean-Marc dömdes till ett års fängelse för misshandel, en dom som sedermera omvandlades till samhällstjänst. Idag sägs det att han ska ha lyckats ordna upp sitt liv till det bättre. Men hans egna ord om den så kallade bossmandomen är Den förstörde mitt liv. Det finns en tydlig grupp stora vinnare i den här historiska händelsen. Det är spelarna. Och tänk som det ändå kan vara. Han som ordnade förutsättningarna för alla dessa megalöner vi har idag. Han är just någorlunda återhämtad från depression och från alkoholmissbruk. Och han lever på socialbidrag. Jean-Marc Bossman. I was held captive by my club. They offered me a new contract with four times less than the previous ones. This is now known as the Bossman ruling. And it completely changed the mobility of players, the way footballers are employed, and their status as workers. With his landmark victory, Jean-Marc Bossman paved the way for a truly international employment market for players. He created opportunities for players to build a career abroad, internationalize squads, and thereby make football global. Tragiskt och samtidigt hoppas han kan känna av lite vad han ändå har gjort även om, jag vet inte hur mycket det hjälper nu men han, han fick inte ta del av det enorma lyftet som hela spelarmarknaden fick ta del av men det är ju, lite, det är ju ändå fascinerande och fint tycker jag att ja, det är ju David mot Goliat den gamla bibelberättelsen det var det verkligen Alltså det var väl det så var det att, jag tror den här, jag, jag kommer inte ihåg från skollektionen, men det var väl så här David, när jätten Goliat, om vi tar det som exempel på kopplat till de stora fotbollsförbunden. Och David slungade en sten med sin slunga, en liten sten som mm. träffade Goliat i pannan och den jättelika mannen föll till marken. Det var ungefär det som, mm. som hände va? Och vad fick det för konsekvenser? Nej, men alltså, det här, det här, jag, jag säger att det är det största enskilda beslutet alltså fotbollshistorien ändras ju helt efter detta och det som sker och som är viktigt att förstå det är att all makt över spelarmarknaden flyttades från klubbar till spelare. Det var ju så här spelaragenter uppstod. 
De fanns ju inte tidigare. När du hade spelat färdigt i din klubb var, var, var den nya klubben tvungen att förhandla. Alltså din rättighet låg kvar i klubben fast kontraktet gått ut. Och det var ju det som ändrades. Från klubb till spelare. Och det här innebär ju att klubbarna var tvungna att för att vara attraktiva för spelarna betala ut högre löner. Det här spann ju iväg riktigt rejält. Spelaragenternas tillkomst. Dessutom ökar ju skillnaderna. Det är ju en konsekvens mellan fotbollsklubbarna. Mm. De stora ligorna blir större, de mindre ligorna mindre. Och inom respektive liga, de största klubbarna ännu större. Och det. det ökar avståndet inom. Så att, så att Hela, hela fotbollskartan har egentligen ritats om sen bossmandomen kom 1995 och till detta ska vi säga fotbollen är ju en samhällsföreteelse fotbollen delar samhället och fotboll i Europa lyder under domar, domslut och lagar som stiftas och som gäller eh, inom Europeiska unionen och det här med mindre klubbar IF Göteborgs storhetstid i Europa den slutade ju nästan exakt när det här hände och sen efter det så var det omöjligt att konkurrera Eftersom pengarna drar iväg då, lönerna, spelare från svenska klubbar vill ju mycket tidigare sticka iväg. För det finns underbart höga löner att hämta ute i fotbollseuropa. Det är en direkt konsekvens av bossmandomen. Exakt. Här skakas det kärlekspåse. Vi är ju på olika ställen idag Lasse, så jag, jag håller upp det här mot kameran om du ser den. Jag drar den här lappen. Vad som ska kärleksbomba nästa vecka. Jag ser en gul lapp där, ja. Och det står Helena Costa på den lappen. Ingen världskändis, va? Behöver jag, då behöver jag hjälp. Ja, jag vet inte om... Men, men alltså, jag, jag, jag minns det från ett lyssnarmail det där namnet. Och det handlar ju om en pionjär, en kvinnlig pionjär. Alltså när, när hon är en av de första, tror jag, kanske den allra första, som man kan säga har tränat härlag på professionell nivå. Kvinnan. Ja. Det har man ju väntat lite på. Men är inte den här eh, Helena Kossa, inte hon aktiv i England va? Ja, jag tror att hon är inblandad i, i någon Premier League-klubb nu. Men hon alltså, har också... Eller hur? Ja. Ja. På den nivån hon arbetar nu numera. Ja. Mm. ja, precis. Och jag vet inte om det var på så jättehög nivå. Vi, vi kan återkomma till det nästa vecka. Kanske kan koppla upp ja. Jens Fjällström nästa vecka. Skulle passa bra. Han är ju inblandad Trevligt. i både Trevligt. dam- och herrfotboll i dessa dagar och, och, och mm. pratar om det här. Mm. För det känns ju som i en tid av att när vi har kvinnliga domare på fotbolls-VM på här sidan så nästa steg är också att vi får kvinnliga tränare på högsta nivå också för det här lag. Mm. Mycket bra. Nästa vecka ser vi fram emot. Och som en avslutning här nu då, jag tänker ja. Alexandra Axéns enorma odyssé musikalisk odyssé ja. kring dart-VM och eh, jag vet inte hur många som har skrivit till, till oss att jag måste dit jag måste dit till Alipalli eh, så han har verkligen gjort en grej här Axén och, och jag var ju där i London i helgen nu jag blev ja. så sugen på att sticka dit fast jag var inte i Alipalli men jag var i London ja. men eh, vi fick en passning från Stefan Gustafsson eh, som mer innehållspassning kopplat till Dart för han tittade på det och under VM och har insett vilket otroligt mentalt spel det är. Men det hände något märkligt när Gervin Price som var världsättare när turneringen startade under kvartsfinalen satte på sig både öronproppar och hörselkåpor för att stänga ut i publiken och helt komma undan ja, det här partiet som vi beskrev förra veckan. Det kändes som han där då tappade allt fokus och, och, och förlorade matchen. Och då lyssnade jag på Axén och Company i Dartpodden och de pratade en hel del om det i sitt senaste avsnitt. För det var ju en stor grej då. Den här killen Price som kom in som dunder och brak i världsdarten och har blivit en bad guy för många. Alltså han har blivit en McEnroe 
för många i publiken att det är många som ogillar hans stil. Alltså han kom in och gjorde bra saker för darten för att lyfta sporten men skrek och var väldigt kontroversiell och det gjorde att stora delar av publiken har börjat ogilla honom. Så till den milda grad att han har fått en hel del hot och hat faktiskt även till familjen och så här vad jag förstår. Så att det var i alla fall den bild som Alexander Axén ville ge att Price han är, han är helt knäckt av det här och, och, och Och har tagit till det här då med hörlurar nästan demonstrativt mot publiken och skriker tillbaka till publiken så det pågår liksom ett krig mellan Price och publiken eh, som blir ohanterligt och som i alla fall Axén tror gör att Price han kommer inte kunna fortsätta på högsta nivå för att det här har helt spårat ur. Ja, men det är ju som vansinnig koncentrationssport det här. Eh, koncentration och precisionssport så att det är klart att då kan man ju förstå om, om, om du lägger energi på någonting annat men jag, jag tänker, alltså för, är det förståeligt att han får den här, den här reaktionen från publiken alltså är det en, är det en sån här eh, spelare som, som, alltså tänk McEnroe Ja, eller, jag tror eller, det, det är lite McEnroe men jag tror eh, som jag fattar det så är han ändå väldigt populär bland en hel del eh, av de andra spelarna men på publiksidan är det McEnroe-läge mm. Och Okej. det är därför är ju... hörlurarna åker på. <laughs> jo, men alltså grejen är att dartpodden ger svar. Det, 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 det är härligt. Men, men alltså grejen tycker jag som jag... Det är ju det otroliga samspelet mellan publik och aktiva och utövarna. Inte minst från Alexandra Pallas då. Men det är ju den här inmarschlåten. Det var ju mm. så härligt när, när Axén hos oss var, var, var supertydlig med att svenska stjärnan i det här, Daniel Larsson. Va? Han, han måste byta låt för det är för lite... För lite tryck i, I publiken. När de, de har ju en särskild låt de spelar när de kommer in. Det var det enda som han behövde göra så är allt fixat. Det löser allt. Det löser allt. <laughs> jag, tror han, alltså, jag var ju på ABBA Voyage. Jag var ju där i ABBA Arena. I gamla OS-området i, St- I Stratford. Där du var programledare under OS 2012. Men där har byggt upp en egen arena. Bara för den här ABBA-showen. Och det var ju, jag bara tänkte på det, Vi kan, jag ska berätta lite mer om det här men jag tänkte på just Daniel Larsson för han sa ju det axeln, han måste köra en ABBA-låt och är man i London då inser man ju oerhört stora ABBA är. De är ju nästan som England har adopterat ABBA och så, så när jag hörde alla de här låtarna på ABBA-showen då tänkte jag vilken ska Daniel Larsson ta? Ja, exakt. <laughs> och och jag, vad, vad tror du om det här? Jag gör, jag gör ett test, säger vad du tycker Om det här skulle kunna vara någonting som kan lyfta Ali Pally ja. nästa gång. Kör! And now the sensational Sweden number one from Abba Honsoil taking place in this world championship. Ali Pally, give us, give me, give me, give me, give me, Daniel Larsson! Jag tror att den blir kanon om du får den här strålande buffer som är announcer i, I boxning va? Att, att köra... Att köra. Att jag räcker inte till. Ja, ah, men buffer till den där tror jag blir, blir briljant alltså. Sweden's number one in the world! Och så vidare. Det tror jag på, det tror jag på. Ja. Berätta, hur var, hur var det här nu då med Avatar? Det där låter ju lite väl avancerat. Ja... Um, nej men datoranimering är väl kanske inte min grej och inte din heller Lasse men den här showen 
med Abba som avatar det är ju en game changer, det är helt enkelt så. Och arenaupplevelsen, vi som har varit på så mycket arenashower både inom idrott och musik och så, det är ju vanligtvis har man ju en stor LED-skärm då som man förhåller sig till men här är ju någon slags välvd 360 graders, jag vet inte ens om det är en skärm, det är ju någonting science fiction-aktigt som omsluter dig när du sitter där i, I publiken och, och plötsligt så Kommer de upp ur golvet då? Agneta, Frida, Björn och Benny i 30-årsåldern. Och de står ju där sensationellt proffsigt animerade på scenen. Och, och sen kan de då dyka upp under showen. Förutom att de är där framme som gigantiska runt dig. Alltså Agneta till vänster, gigantisk skärm. Och nu är den skärmen flyttad dit och så kommer Benny där. Och, och, och publiken, apropå Abba-kärleken, de, de löper i amok och de häpnar, alltså de skriker, de gråter och jag börjar gråta, jag, jag såg det inte komma riktigt, varför ska jag börja gråta jag har ingen direkt relation till Abba så jag är lite för ung för att uppleva deras riktiga storhetstid men jag kände bara en sån oerhörd stolthet över att vara svensk det här hade inte kunnat hända i Stockholm det är svårt att bli profet i sin egen hemstad sitt eget hemland och här är då Abba inte långt ifrån deras eget Beatles i England och det gör mig så oerhört stolt när jag satt där och så det kom tårar I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore If I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent A wonderful thing Cause everyone listens When I start to sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I say thank you for the music The songs I'm singing Thanks for all the joy they're bringing Who can live without it? Att det här unika soundet som är helt unikt kommer med en totalt nydalande show som är anhörd av, som de skulle säga där borta. Det har inte... Vi har inte sett något liknande någonstans och alla bara sitter och gapar. Det gjorde mig det gjorde väldigt väldigt starka intryck. Den där speciella känslan av att att sitta i en salong i ett annat land och och det som upplevs är svenskt och att man sitter och säger att jag är svensk. Den är den är ju lite speciell. Det, det är ungefär som att du, du du om du reser in i USA i New York och så råkar de gilla Henrik Lundqvist när du kommer dit liksom på det sätt så får du snacka hockey när du kommer till den här ibland inte alltså glada gränsvakten va. Och oh, just från Sweden bla bla och så kommer den där då blir man lite mer rakryggad mm. när man går därifrån sen och liksom hoppas att såg ni så ni ja, jag är från Sverige ja, det är jag ja. Men jag kommer ihåg apropå Abba just mamma Mia hade ju premiär andra hälften av 90-talet va som musikal i London och Sverige spelade ett VM-kval måste det varit då inför 98 va och Ralf Edström och jag skulle kommentera matchen för för Radiosportens räkning och ett par dagar före matchen så Ralf hade ju kontakter och var ju väldigt poppig så han blev medbjuden på Mamma Mia och den hade inte gått särskilt länge då det var inte premiären, det var det inte men det var en av de första föreställningarna som jag minns i alla fall och då är det en oerhört häftig känsla när man liksom ändå känner att det här är svensk det här är Sverige och, och den, det är en liten stolthetskänsla faktiskt som kommer Så, så tänkte jag vi avsluta musikaliskt med ABBA och den låt som de har gjort och som också var med i den här showen var riktigt bra i showen då som mest kopplat till idrott, vilken tänker jag på? 
Nej men alltså, vi måste ju bara vara tydliga med vad vi står någonstans i Daniel Larsson-frågan. Gimme, 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 vi vill ha ett besked till nästa sporthus liksom. Vi skickar ut Alexander Axén som vår spejare i den frågan. Tack ja. för det. Och sen måste ju, om du, om du ska, det måste ju vara the winner takes it all, ja. eller? The ja, loser ja. standing small. Nej men när vi snackar om ett idrottsevenemang så måste det ju vara den. We are the champ, när, när är det varvet görs så är det we are the champions eller winner takes it all. Det är ju mm. bara att välja och vi har just valt. Strålande avslutning och lycka till nu till svenska handbollslandslaget inför det som komma skall. Och vi ska följa Claes Helgrens arbete där, det lovar vi att göra. Nu med Anders Bjur på via Satt, det, 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 det kommer vi ligga nära. Verkligen, vinnaren tar allt också i det mästerskapet. Så är det. Vi, mm. vi hörs igen om en vecka. Mm. Winner takes it all, tack för den här veckan. Hej! Tack, hej då! I don't wanna talk About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more race to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.